0: Ah, on va tout de suite euh, parler de récoltes. Les récoltes ont vraiment pas été euh, bonnes durant euh, le, le dernier été. En fait, euh, à cause du dernier été, je devrais dire, parce que les récoltes arrivent parfois plus tard. Mais les grandes pluies avaient gâché euh, plusieurs champs. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur euh, maraîcher, dans le secteur des fruits et légumes, euh, où les pertes sont considérables. C'est un sondage euh, que ce matin a révélé euh, l'UPA auprès de ses membres pour mesurer quelle est la proportion euh, qui euh, pensent avoir subi des, des pertes importantes. Martin Caron est le président de l'Union des producteurs agricoles. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Oui, donc euh, on parle de quoi? Près de 60 pour 60 des productions maraîchères où il y aurait des pertes significatives?
1: Oui, absolument, 60 Et quand on regarde un petit peu plus loin, parce qu'on nous a demandé, entre autres, d'avoir plus de chiffres, eh bien, dans ces 60%-là qui a eu de l'impact, naturellement, il y a 32% des baisses de revenus qui ont été euh, ciblées dans ce sondage-là. Puis là, on parle de 32%. Peut-être pour les gens, ça veut pas dire grand-chose, mais on, ça représente 150 millions de dollars de manque à gagner des producteurs qui ont pas ces ventes-là à faire directement sur les entreprises cette année-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit que ça a un impact. là. Énorme Quels sont,
0: ouais, sont, on, on parle euh, fruits et légumes, là, quelles sont les productions qui ont été les plus durement frappées? Parlons, parlons d'agronomie. Là, comment la pluie a ouais. eu un impact là, sur ce type de, de, de fruits ou de légumes-là?
1: Euh, on va y aller dans un premier temps avec les producteurs de On peut parler de laitue, d'oignons, de betteraves. Juste pour expliquer aux gens, quand on a eu le, les coups de pluie qui ont été au mois de juillet, là, Bien souvent, il y a une récolte qui se fait au mois de juillet, puis il y a une plantation qui se fait. Par exemple, je peux récolter de la laitue et puis je peux semer des betteraves après ça. Mais juste pour vous dire que les producteurs n'ont pas pu récolter la laitue et n'ont pas pu faire le zoo de semis. Parce qu'il y avait
0: tellement d'eau dans le sang, on, on pouvait même plus mettre de machinerie, on ne pouvait plus mettre une roue dans le sang. Là.
1: Exactement. Puis si je vois, exemple, avec les producteurs de fraises et framboises, ben pour eux, euh, dans des zones, entre autres, c'était a été inondé. l'autocayette, les jeunes ne pouvaient pas aller dans les champs quand là, trop d'eau et vous savez les fraises de les framboises, ben il y a de ouais, la ça pourriture c'est... ça met c'est met courte là-dessus. durée
0: de courte durée de conservation dans le cas des fraises pour en connaître des producteurs de fraises il y, y en a qui ont quand même eu des récoltes ont pu récolter mais avait un fruit extrêmement pourrissant là. donc c'était euh, presque juste pour de la vente locale en disant aux gens faites des tartes faites des confitures au plus vite mais on pouvait pas penser que le produit allait avoir les quelques jours de conservation pour se rendre sur les tablettes que les gens il y a comme un nombre de jours nécessaires pour pouvoir Faire le cycle de la tablette. là
1: Exactement. Ça a été beaucoup la transformation. Puis l'autre élément que je sais en rajouter, que les jeunes sont peut-être pas au courant, mais ça a des impacts sur les plans qui sont là au niveau des fraises. Et là, on va avoir des répercussions, entre autres en 2024, parce que ces plans-là ont été touchés par rapport à cette pourriture-là. Et là, il n'y a pas d'assurance récolte pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le comité, le comité qui a été mis en place par rapport au ministre de l'Agriculture, puis nous, c'était pour élaborer par rapport à ces impacts-là économiques, pas juste pour cette année, mais pour l'année prochaine aussi.
0: Hum. C'est pas euh, des, des, des pluies fortes au mois de juillet. Là. C'est pas rare qu'on a un orage ou une fin de journée avec des orages électriques ou des pluies fortes. Mais est-ce qu'on a eu comme quantité sur plusieurs jours, euh, continuellement en juillet, Ça, c'est totalement hors du commun?
1: Absolument. j'ai jamais vu des producteurs qui ont fait des témoignages. Ça faisait 30 ans, 40 ans qu'ils faisaient de l'agriculture. du du jamais vu, et c'est pour ça que les programmes, on mentionne les programmes d'assurance école, il faut qu'ils soient bien adaptés à la nouvelle réalité, entre autres, puis de regarder peut-être des nouvelles technologies par rapport à la production. Et et ça, c'est un élément entre autres qu'on demandait, puis il faut expliquer aussi aux gens que ces programmes-là d'assurance, c'est une mutuelle d'assurance. En tant que producteur agricole, on contribue à 40 de ces fonds-là qu'on met en place pour s'assurer qu'on a une mauvaise année, comme on a connu là, mais que ça peut déclencher. Mais présentement, cette année, dans des cas, ça va avoir de la misère à déclencher, puis ça ira pas couvrir l'impact monétaire là, directement sur le 150 millions que j'ai mentionné tantôt. Mm-hmm.
0: Euh, est-ce que... Je pense qu'on en, on associe ça au changement climatique. Est-ce que c'est au point où vous allez demander une, une révision des programmes ou une adaptation des programmes pour des réalités nouvelles là, de, 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 de chocs de météo comme ça?
1: Absolument. Il faut être capable parce que dans le sondage qu'on a fait, il y a quand même des éléments majeurs. Là, quand s'est rendu que 26 des jeunes sondages disent il faut qu'ils restructurent le le, le sur les entreprises, en voulant dire consolider. En plus de ça, on rajoute la hausse des taux d'intérêt ouais. cette année, puis l'inflation. On rajoute nos jeunes entreprises agricoles aussi là, qui sont en démarrage, qui sont plus endettées. Fait que c'est sûr. Il faut que les programmes soient mieux adaptés à la réalité qu'on vit par rapport à ces excès d'eau là. Dans des cas comme fraise Frambois, je pense qu'il y a une nouvelle adaptation aussi que nos gens mettent en place. C'est-à-dire qu'on appelle ça des, des plans hors sol qui permettent de préserver, qui permettent d'une nouvelle façon de production. Ça, mais il reste quand même que c'est des investissements, c'est beaucoup d'investissements pour arriver avec ces nouvelles méthodes-là. Mais côté maraîchère, on parle d'autonomie, de sécurité alimentaire. C'est sûr que ça si on ne soutient pas nos producteurs... Ben, les, les gens ne sont pas là. Et d'ailleurs, il y a, il y a un 10 des producteurs qui nous ont dit qu'ils vont changer de production. Puis il y a un autre 10 qui nous ont dit qu'ils vont arrêter. Là. Ils, ils vont fermer boutique boutique parce qu'ils ne peuvent pas assumer ces pertes-là d'un an et de ne pas avoir d'assurance qui couvre ça. Là.
0: Eh bien, ben on va souhaiter bonne chance à vos producteurs. Monsieur Caron, merci beaucoup. Ben, merci. Au à revoir. Vous. Au revoir.